0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Nosso Deus é grande mesmo, né? Nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso nas batalhas, Louvado seja o nome do Senhor pelo Espírito Santo de Deus, porque eu não combinei nada com Felipe. E nós vamos falar hoje sobre quando Deus peleja pela nossa vitória, nossa vitória. Deus trabalha por nós. Podemos estar passando por um deserto, podemos estar passando por grandes dificuldades, mas nós nunca estaremos sozinhos. Vamos orar? Pai... Louvamos ao Senhor pela oportunidade que nós temos, Senhor, de estarmos aqui reunidos para mais uma vez, Senhor, ouvir a Tua Palavra. Meu Deus, para mais uma vez receber do Senhor o consolo, o renovo, a orientação. Receber do Senhor, meu Deus, o aprendizado para que possamos estar mais fortalecidos no meio dos embates da vida, no meio das dificuldades que nós enfrentamos. Meu Deus, as lutas vêm, sim. As dificuldades vêm, mas... Nós sabemos, Senhor, que mesmo quando elas vêm, o Senhor já está antes conosco. Meu Deus, porque nada passa, Senhor Deus, desapercebido ao Senhor. O Senhor é Deus que nos ajuda no meio das batalhas. O Senhor nos ajuda, Senhor, no meio das dificuldades. E nessa hora, Senhor Deus, nós rendemos o nosso coração ao Senhor. Meu Deus, e falamos a Ti, Deus, nós não somos suficientes em nós mesmos. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos o Senhor nas nossas vidas vidas, porque o Senhor é o nosso braço forte, o Senhor é o nosso Deus, meu Deus e com o Senhor a vitória é certa, no nome santo de Jesus, amém. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias, lá em Êxodo capítulo 14, enquanto você abre a Bíblia, fica em pé mais um pouquinho, nós vamos ler de, do 9 ao 14, Êxodo 14, versículos de 9 a 14: E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto, junto perto de Piairote, diante de Baal-Sephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tem tirado do, do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto? Então Moisés disse ao povo, não tem mais, estai quieto e veja o grande livramento do Senhor que vos fará hoje. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós podemos ver, durante todo o estudo que nós temos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quando existe uma batalha espiritual, Deus sempre se revela como o nosso Deus poderoso, lutando em nosso favor. Ele, na Bíblia, é conhecido como o Senhor dos Exércitos, como mão forte, braço poderoso. Tem uma parte que fala que que Deus, o braço do Senhor, ele ele é forte, não é como o nosso braço de carne. É É o braço forte, poderoso do nosso Deus, que controla todas as naturezas, todos os elementos da natureza, E por causa da sua força e e a sua glória eliminou todo o exército de faraó, como nós lemos aqui. Eu acho lindo esse versículo que fala assim, que hoje, esses egípcios que vós vós estão vendo, estáis vendo, você nunca mais vereis, vocês nunca mais vereis. E é assim, às vezes nós estamos numa peleja tão grande, numa luta tão grande, e Deus fala assim, olha, confia somente, essa luta... Você pode vir outro, mas essa daí, ela vai embora. Você nunca mais verá. Foi assim que Deus falou com o povo de Israel e venceu o poderio do Egito e das nações vizinhas, quebrando de uma vez os grilhões da escravidão do povo de Israel. Em Êxodo 3, de 7 a 8, olha o que o Senhor disse. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Gente, nada está desapercebido ao Senhor. Deus tem visto a sua luta. Deus tem contemplado, sim. E continua. E tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Deus é imutável e os seus planos cumprem-se. O poder do Senhor ainda é o mesmo. A ação de Deus poderosa nas nossas vidas, ela ainda é a mesma. Deus peleja nossas vitórias. Deus é que passa diante de nós. E é interessante que quando nós passamos pela luta, pela tribulação, que nós olhamos lá na frente. Nós olhamos e pensamos assim, como foi isso? Como que Deus nos livrou? Como que Deus nos deu essa vitória tão grande? Nós ficamos sem perceber. né? Nós podemos perceber a aflição. Mas a vitória, quando ela chega, é de um modo tão surpreendente. Creia nisso, meu irmão. Que você vai ficar assim... Como lá no Salmo 126 diz, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. A nossa boca se encheu de riso e o nosso coração de gozo, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Esse povo falou isso depois que saiu de uma tribulação muito grande. E olha, meu irmão, há um caminho traçado por Deus. Será que eu não liguei? Espera aí. Isso, há um caminho traçado por Deus para o seu povo. Quando nós estamos sob o comando do Senhor, nada, nada foge do controle das mãos do Senhor. Parece que é um caminho longo, parece que é um caminho difícil. Às vezes não parece, é. Mas é o caminho que Deus falou assim, olha, esse é o caminho, andai por ele. Esse é o caminho, andai por ele. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Quando Deus os livrou do do cativeiro, eles planejaram andar por um caminho, mas Deus os os levou para um caminho mais longo e mais difícil, porém, era mais seguro. Aos nossos olhos, às vezes nós olhamos assim, não, mas se eu for por aqui, vai ser mais rápido. Mas Deus fala assim, não, mas por aqui é mais seguro, é por aqui que você vai chegar à terra prometida. E êxodo 3, 17, diz assim, e aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram na terra do Egito pelo caminho que eles haviam planejado, haviam postos avançados dos egípcios durante o percurso e certamente eles atacariam os os hebreus, né, o povo de Deus, e os destruiria. O exército de Faraó era um exército bem armado e com certeza o povo seria destruído. Mas o Senhor estava guiando o seu povo, é tão lindo nós vemos essa, essa presença de Deus na, no, na vida daquele povo no meio do deserto, e é essa presença de Deus que nós precisamos buscar mesmo no meio do deserto, principalmente no meio do deserto, a, lá em Êxodo fala que durante, 13, 21, 22, durante o dia o Senhor ia diante deles com a coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite uma coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam... Caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo à noite. Além de guiá-los, né, protegia do sol escaldante do deserto e a noite aquecia do frio intenso do deserto. Deus cuida do seu povo. Nós podemos achar que estamos passando por momentos difíceis, momentos é, que não tem saída. Mas sinta, peça ao Senhor Senhor, toque em mim Que o meu coração seja quebrantado Que os meus olhos sejam abertos Para que eu possa ver o Senhor cuidando de mim Como Deus fez com, com o servo de Azir, o servo de Eliseu Aquele homem, ele só viu o exército inimigo Eliseu olhou para ele por ele Para que Deus abrisse os olhos espirituais dele e quando os, os olhos de Jazi foram abertos, ele pôde contemplar que mais era o que estava com ele do que os que estavam contra eles. Havia o um exército de carros e cavalos de fogo guardando ele e, e a Eliseu. Nós precisamos pedir sim, Deus que nos mostre, nos abra os olhos e que nós possamos contemplar a presença de Deus todo o tempo. Deus tem uma estratégia para nós. Gente, como é bom nós lermos a Bíblia. Eu particularmente gosto muito do livro de Josué, quando fala de estratégia, como que Deus deu todas as estratégias para que Josué lutasse, para que Josué alcançasse a vitória, que conquistasse todos os povos que ele precisava de conquistar. Josué lutou, sim. Porque Deus falou lá em Josué 1:9, esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Ele tinha que se esforçar, ele tinha que lutar. E assim é a vida da gente, meus irmãos. A gente esforça, a gente luta, mas Deus é conosco. Deus nos mostra a estratégia. Quando nós oramos, Deus nos mostra como devemos agir, por onde devemos ir. Né? E assim foi Deus com o povo no deserto. Quando Faraó se deu conta que ele tinha perdido seus escravos e que o Egito teria grandes perdas econômicas, ele se arrependeu de ter deixado o povo ir e mandou o seu exército ir atrás. Faraó ficou sabendo que os hebreus estavam assim, meio que perdidos, meio sem direção, desordenados vagando pelo deserto de e que seriam capturados facilmente. Grande engano deles. Nunca aquele povo esteve Perdido nem desorientado, né? parecia que seria uma vitória final para o povo do Egito, mas não era o que Deus havia preparado, isso seria uma grande derrota para o Egito e o nome do Senhor seria glorificado, porque foi o próprio Deus quem preparou a estratégia para derrotar Faraó e todo o seu exército, foi o próprio Deus Aquele povo não estava andando desordenado. E Deus age, meus irmãos, crê nisso no momento certo. Às vezes nós fazemos planos. Você já viu como que tem hora que a gente ora? Deus, é assim, faz assim. Deus abre a porta. Deus, tira aquela pessoa dali. Você começa a orar dando ordem para Deus. Nós precisamos, por isso que quando nós vamos orar, nós precisamos pedir ao Espírito Santo, antes de começar a orar, que nos conduza na oração, para que nós possamos orar corretamente diante do Senhor. Deus, Ele tem o tempo certo dEle para agir nas nossas vidas. Não é no nosso tempo. Quantas vezes a gente, nós pensamos que será melhor assim e assado. Deus, por que, que o Senhor não faz assim? Mas Deus age no momento certo, na hora certa, e sempre faz o que é certo. Nós precisamos tomar cuidado, que nem sempre o que dá certo é certo. Quer dizer, nem sempre é isso mesmo. Nem sempre. O que dá certo é certo. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas aqui dá certo eu fazer sim, dá certo eu por esse caminho. Dá certo é uma coisa. Estar certo é outra coisa completamente diferente. Moisés recebeu as ordens para voltar à cidade de Piarote e ali acampar o povo. Ele ouviu o Senhor e ele confiou no que Deus estava falando com ele. Parecia estranho. Tem hora que Deus vai falar coisa com a gente que é meio esquisita mesmo, aos nossos olhos. Porque nós só conseguimos enxergar o que está à nossa frente. E Deus enxerga o nosso amanhã, o o que é melhor para nós. E Deus falou com ele, olha, você vai voltar e vai acampar ali. E quando o povo olhou para trás e viu o exército de faraó vindo, de um lado tinha montanhas, de um lado de outro, na frente tinha o mar, e atrás o exército faraó, aí eles começaram a murmurar, como nós lemos aqui, melhor era nós termos ficado no Egito, trabalhando como escravo, você nos trouxe aqui para morrer aqui, aqui não tem nem lugar para enterrar a gente, e eles começaram a falar palavras grosseiras e agressivas. Moisés, porém, naquele momento tão desesperador, provou a sua fé e confessou. Não tem mais, estai quieto e vede o grande livramento que hoje o Senhor vos dará. Não tem mais, estai quieto. Quando o povo se sentiu desorientado, se sentiu perdido, Deus disse a Moisés, diga ao povo de Israel que marche marchar para onde, marchar para onde na frente, na frente tem o mar, do lado tem as montanhas, marchar no meio do nada, tem hora que nós precisamos começar a marchar assim, marchar crendo, um ato profético, Deus, eu vou continuar caminhando, eu não vou ficar parado, eu não vou desanimar. O Senhor é Deus que abre portas, que quebra as correntes, que quebra a cadeia. O Senhor abre portas, quebra ferroros de bronze e o Senhor vai abrir nas portas e eu vou andando. Aquele povo, na hora que Deus disse isso, mais estava ainda estava fechado. Mas Deus disse a eles, diga ao povo de Israel que marche, mas para onde É no momento mais difícil da da batalha, quando não se tem o que fazer, quando tudo parece perdido, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso vem em socorro daqueles que temem ao seu nome e clamam a ele. É assim, o que nós não podemos nunca é desanimar e parar de clamar e de buscar ao Senhor. O Senhor batalha em favor do seu povo. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu passei um aqui. Não, está certo. O Senhor batalha em favor do seu povo. Meus irmãos, já pensou o que é um general capaz, que nunca conheceu uma derrota? Fala assim, não, pode deixar que eu tenho todas as estratégias, eu tenho um exército, eu sei qual o caminho, eu sei o que devo fazer, E a gente ainda pergunta, por que que eu fico tão apavorado quando chega às situações? Né? Por que que dá esse medo? Por que que dá esse desespero? Nós precisamos lembrar que o Senhor peleja em favor do seu povo. Quando nós lemos de Gênesis e Apocalipse, são poucas as vezes que Deus pelejou em favor do seu povo, concedendo a vitória aos seus filhos. Meus irmãos, nada pode abalar a fé daqueles que confiam no Senhor. Temer, nós tememos. Às vezes vem aquele temor. Quantas vezes na Bíblia nós podemos ler que quando vem uma situação, aqueles homens temeram. Né? O coração apertou, mas deixar de confiar? Nunca. Nunca deixar de confiar. Por mais difícil que seja a batalha, você não está vendo saída ou solução. Deus conhece tudo todas as coisas, e sabe a resistência de cada um de nós. Sabe o quanto nós vamos aguentar. E Deus, ele nos dá, olha aquele versículo que fala, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam. A cada manhã é assim, a cada manhã a graça do Senhor se renova, o seu favor, as, as nossas forças, nós precisamos pedir isso ao Senhor. Senhor, renova minhas forças. Renova as minhas forças, que as forças vêm do Senhor. Nós não podemos confiar no nosso braço, nas nossas próprias forças. O Senhor conhece o inimigo. E Ele já ordenou a vitória completa para a vida daquele que nele confia. Deus nos livra do mal. Deus nos livra de cair na tentação. Não nos deixe cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Não foi assim que Jesus nos ensinou a orar? Ele supre as nossas forças necessidades físicas, espirituais, materiais, emocionais. Na batalha espiritual, podemos dizer o que diz no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nós precisamos confiar no Senhor. Quando Deus, o Senhor, batalha, peleja em favor do seu povo. Quando Deus peleja em favor do seu povo. Você já parou para pensar nessa nessa expressão, seu povo? Você sabia que você é povo de Deus? Salmo 100, versículo 3, diz assim. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Nós somos o povo de Deus. É o povo de Deus aqui presente. É o povo de Deus reunido diante do Senhor. Bom é confiar no Senhor e depositar no seu altar tudo a nosso respeito. Sabe quando você chega diante do Pai e vai abre o seu coração e confessa o seu amor, confessa a sua adoração, abre diante dele o seu coração naquilo que teme, naquilo que necessita, nós precisamos, assim, confiar no Senhor em todas as coisas. Essa atitude demonstra para nós confiança. Quando nós nos achegamos perto de alguém, é como você tem um amigo. Você chega perto desse amigo, você conta para ele as suas necessidades, porque você está ali compartilhando as suas dores. Só que o nosso Deus poderoso, aquele amigo, vai fazer o quê por você? Ele vai orar junto com você. Agora, quando nós compartilhamos com o Senhor as nossas necessidades, Ele vai agir em seu favor. E Deus quer ouvir, né? quer ver a nossa confiança, a nossa intimidade e a nossa dependência dEle, especialmente quando a guerra se levanta contra nós. Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, quando ele se viu apertado, o homem que teve medo, a Bíblia fala. Você começar a ler lá o capítulo 20 de 2º que ele teve medo. E ele teve medo, mas ele fez uma coisa. Ele juntou o povo todo, mulheres, homens, crianças. Juntou o povo todo, falou assim: "Vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar o Senhor". E chega no versículo 12, ele fala para Deus assim: "Nós não há força para resistirmos tão grande multidão" nós não sabemos o que fazer, mas uma coisa nós fazemos. Os nossos olhos estão postos em ti. O que que ele mostrou naquela hora? Que ele não era capaz, que ele não tinha solução para dar. Mas ele sabia que o Deus Todo-Poderoso, que trabalha em favor da vida dele, poderia fazer algo infinitamente mais. E é assim que Deus faz. Deus ajuda os que priorizam também o seu reino. Mateus 6, 33, diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque Satanás, ele trabalha para enganar o povo. Ah, como ele trabalha para te enganar, para me enganar, porque ele tem uma missão, que é matar, roubar e destruir. E ele vem com essa onda moderna do materialismo, da ganância, da cobiça, tornando as pessoas mais estressadas, mais nervosas, mais confusas, desequilibradas em busca de dinheiro, em busca de poder. Ele se esforça para que o crente pare de orar, para que o crente pare de vir à igreja, para que o crente pare de ler a palavra do Senhor, para ir se enfraquecendo na fé. Meu irmão, quando você sentir que você está enfraquecendo na fé, corre, corre com urgência para a presença do Senhor. Antes que o inimigo te enfraqueza a tal ponto que você não sinta mais coragem de lutar. Em Provérbios 35 5 diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração, não te no seu próprio entendimento. Antes, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Quando nós confiamos no Senhor, reconhecemos Deus, sobre todas as coisas, confiamos nele, ele vem, ele endireita as nossas veredas, ele ele nos conduz no caminho reto, precisamos sim colocar diante de Deus as nossas tribulações, confiar nele. O segredo da vitória do crente tem dois aspectos importantes que nós acabamos de falar aqui. Primeiro, buscar o reino de Deus e a sua justiça. É orar, entregar-se ao Senhor e confiar no poder de Jesus e nas suas promessas. Não tem como nós orarmos e desconfiarmos. Você sabe de gente que que ora e desconfia de Deus ao mesmo tempo? Ah, eu estou orando, mas não sei se vai fazer não, né? Eu estou orando, mas não sei se vai dar certo. Nós precisamos orar com fé, orar crendo naquele que é poderoso para vencer as nossas batalhas. Todo cristão enfrenta lutas espirituais. Todo mundo, não só o cristão, na realidade, né? todo mundo, todo mundo que está na terra, todos nós passamos por tribulação. A Bíblia fala que o sol nasce sobre os justos e injustos, sobre bons e maus. A tribulação, a luta vem para todo mundo também. Não tem ninguém nessa terra, ninguém. Até nesse ano de 2020 que não tenha passado por nenhuma tribulação. Todos nós passamos. Agora, a diferença está em nós quando nós sabemos em quem nós confiamos. Luta vem para todo mundo, mas tem gente que prefere lutar sozinho. Tem gente que prefere lutar com suas próprias armas. né? Nós preferimos dizer assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos, preferimos dizer ao Senhor, é no Senhor que eu confio, é no Senhor que deposita a minha vida. O livro de Jó começa dizendo que ele era um homem bom e justo. Você começa a ler lá no livro de Jó. Eu quero até desafiar os irmãos a lerem esse livro, que fala sobre o sofrimento desse homem. Ele era um homem bom e justo e mesmo assim viu ataques diretos direto do diabo. Ele atacou pesado na sua família, ele atacou pesado nos seus servos, ele atacou pesado nos seus bens materiais, na sua saúde e na sua riqueza, a ponto das pessoas o desprezarem. Sua esposa pediu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Meus irmãos, foi muita luta que Jó passou. Mas ele, além da luta, ele passou por alguns testes. E um desses testes foi o teste de fidelidade. Em poucos dias, tudo estava perdido na vida de Jó, sumiu. Todo mundo, acabou tudo, ele foi abandonado por todos. Mas a fé de Jó não estava na dependência econômica. A fé de Jó estava firmada no Senhor. Apesar de tudo, ele tinha convicção que Deus estava trabalhando e pelejando a sua batalha. Os seus olhos estavam no Senhor. A sua batalha espiritual a fidelidade passa pela prova de fogo, quem de nós aqui ainda não passou por uma prova de fogo? Talvez os adolescentes que aqui estão não tenham passado, mas eu quero te dizer, a boa notícia é essa, vai passar, e é bom, o crente passa pela prova dando glória a Deus, né? a batalha vem, tem um antigo que fala, batalhar não é batalha, se não vem as lutas, se não vem o inimigo, batalhar não é batalha, mas... Deus não deixa só aquele que é fiel. Deus não deixa. Deus vem. Vem e trabalha por nossas vidas. E molda o nosso caráter cristão. Como Deus vai moldando o caráter do cristão. À medida que ele vai chegando perto. é, É como o ouro vai sendo purificado. Ele vai sendo purificado no fogo. E é assim que nós somos Tratados diante do Senhor. Uma coisa que Deus quer que nós sejamos sempre melhores. Não existe uma varinha de condão. Hoje você é mau caráter, amanhã você é bem, bom caráter. Só porque você aceitou Jesus hoje, não. É um processo. É um processo. A cada dia, Deus vai trabalhando ao nosso favor. Eu não esqueçam uma, pala- uma palestra que o pastor Rimac deu uma vez ele falando que a gente precisa procurar melhorar 1%. Se a gente conseguir melhorar 1% no mês, no final do ano, nós estamos melhorando 12%. Já é muita coisa. Já é muita coisa. Nós precisamos pedir a Deus, Deus, o que eu posso ser melhor? O que eu posso ser moldado no Senhor? E, E assim ele foi sendo moldado no caráter cristão. A fé dele foi sendo fortalecida eu acho lindo aqui no capítulo 19 de Jó, versículo 25, ele fala assim, eu sei, gente, eu acho tão interessante, tão lindo, tão linda essa história, você chega, capítulo 19 é quase a metade da história de Jó, até o capítulo 19, meu Deus, quanto sofrimento, quanta dor, quanta perda, e ele, nesse capítulo 19, no meio de tudo, as pessoas não chegavam a perto dele porque ele fedia. Ele estava doente, ele estava. Ele, ele se coçava com o um caco de telha. E quando ele viu aquilo tudo, ele olhou para cima e disse assim: Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Eu sei. Eu sei que nada está perdido. Eu sei que o meu Redentor vive. No meio de todo sofrimento e aflição, Jó preferiu crer e esperar a nação de Deus na sua vida. Em meio às duras provas e recursos, o recurso é fortalecer na palavra do Senhor, confiar nela e andar nela. A nossa fé aumentará, gerando força na fraqueza e vitória na derrota. É assim que nós precisamos viver a cada dia. Pedimos, precisamos pedir a Deus. Deus, fortalece a nossa fé. Fortalece a minha fé. Aumenta a minha fé. Tudo é espiritual, irmãos. Se nós vamos tratar de coisas espirituais, nós precisamos orar. E ele viu as bênçãos sendo multiplicadas na sua vida. Deus jamais permitiria que seu servo fiel terminasse os dias escarnecidos pelo diabo. O diabo tentou tudo para fazer Jó negar a Deus, mas foi derrotado e não alcançou o seu intento. Eu quero ler com vocês aqui em Jó, 42, dos versículos 10 a 13, o que Deus fez com esse homem. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Oh, meus irmãos, quantas vezes a gente ora assim, pedindo para que Deus mude nosso cativeiro, né? Quando orava pelos seus amigos... E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto pois, possuía dantes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que dantes o conheceram e comemora, comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um, um deu a ele um pendente de ouro. E assim. Abençoa o Senhor, o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, e mil juntas de boi e mil jumentas. E também teve sete filhos e três filhas. Deus mudou o cativeiro de Jó. O conselho é não esmurecer, é não desanimar, é não lamentar durante o combate. Não esmoreça, não esmureça, não lamente. O importante é crer na promessa divina do Senhor. É interessante como nós podemos contemplar a alegria de Jó, que mesmo passando naquela situação difícil e horrível, ele acreditava na restauração que Deus tinha para ele, que Deus tinha para a sua vida e louvava ao Senhor. Olha esse versículo que nós acabamos de falar porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele disse o é Meu Redentor. Meu Redentor. Ele profetizou a vitória na sua vida que Deus resgataria e redimiria todas as situações da sua vida. Ele proclamou isso, ele declarou isso, e essa declaração tocou o coração de Deus e o Senhor mudou o cativeiro de Jó, Deus se colocou como escudo protegendo a Jó e a tudo que lhe pertencia, parecia tudo perdido, mas nada está perdido quando o Senhor está à nossa frente, quando o Senhor está pelejando por nós, então meu irmão, comece a proclamar a sua vitória, comece a proclamar a sua vitória, a luta está grande O inimigo está furioso. Confesse sempre, meu Deus é maior. O meu Deus é poderoso. O meu Deus peleja por minhas, as minhas batalhas. As ameaças, as infâmias, as calúnias. Tem bombardeado de forma infernal. Parece que irão te derrotar. Sabe aquele dia que veio uma opressão? Parece que o inferno todinho levantou contra você. Não tema. Porque o Satanás, o nosso adversário, ele fica assim, rodeando aquele que possa, rugindo como lembro, procurando aquele que possa tragar. Mas os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que temem e os livra. Faça como Jó, profetize a sua vitória. Você pode não estar tá vendo, mas profetize a sua vitória. Está difícil de enxergar, mas profetize a sua vitória. Não permita que o medo te paralise. Não é tempo de lamentar, é tempo de cantar. É tempo de cantar. Coloque louvores na sua casa. Quando você estiver muito triste, liga o som. Né? Liga o celular. Hoje tem um celular que tem um som mais potente do que o, o som de antigamente. né? As vitrolas de antigamente. Liga seu celular. Coloque no mais alto e vai, vai confessando. Encha a sua boca de, de, de louvor e o seu coração será tomado. Seu coração será tomado de fé. Eu lembro que uma vez, um pastor, esqueço o nome dele, ele já é falecido, eu estava no congresso e ele pregando que ele teve um ataque, uma dor nos rins, e era muita dor que ele sentia, e a esposa dele saiu para comprar o remédio, e ele sentia muita dor, muita dor, e ele ficou com medo de ficar gemendo, gritando alto o que, é que os vizinhos iam pensar né? ele como um pastor um servo do Senhor e dizer que cada vez que ele sentia dor ele começou a falar assim aleluia, 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 aleluia e foi tanta aleluia que aquele homem deu que aquele lugar se tomou, encheu da glória do Senhor e Deus o curou quando a esposa dele chegou com o remédio ele já estava curado então gente, a gente nós, nós chamamos a presença de Deus a nós quando nós louvamos ao Senhor, é no meio da dor, é no meio da angústia, é no meio da tribulação, é tempo de cantar, é tempo de orar, é tempo de louvar e adorar o Senhor, pela maravilhosa vitória que ele te concederá, Deus vai te conceder a sua vitória, não desanime, louve como Josafá, quando Josafá viu aquela situação de três exércitos vindo grandes vindo contra ele, né? E, e eles oraram e falaram para Deus isso que já, já narramos aqui. Senhor, e nós não há força para resistirmos tão grande multidão e não sabemos o que fazer, mas uma coisa nós fazemos, os nossos olhos estão postos em ti. O Espírito Santo de Deus veio e tomou a Jasiel, o profeta, e falou para eles, olha, nessa luta não tereis que pelejar. E naquele dia, quando Deus usou aquele servo e falou para ele, olha, a vitória está com vocês. A única coisa que Josafá fez foi chamar os levitas e pôr à a frente do exército no dia da batalha, para que eles pudessem ir cantando e louvando ao Senhor na hora da batalha, porque a vitória já era deles. A vitória já era deles. Louve como Davi cantou no dia que o Senhor livrou de todos os seus inimigos. Salmo 18. É, Salmo 18, versículos de 1 a 3, diz assim Eu te amo, ó Senhor, força minha Minha rocha, cidadela e libertador Meu rochedo, meu refúgio, escudo e barloarte Invoco ao Senhor, digno de ser louvado E serei salvo dos meus inimigos No meio da batalha, louve ao Senhor Louve ao Senhor E a conclusão disso tudo aqui que nós estudamos É que em sua vontade soberana, algumas vezes o Senhor contempla os seus filhos serem alvos dos ataques de Satanás. Por razões que nós desconhecemos, Deus permite isso em nossas vidas, permite que isso aconteça. E por que isso acontece? Por acaso Deus é cruel? Deus é desumano? Deus é insensível? Nada é absolutamente nada ocorre na vida de uma pessoa fiel, seguidora dos preceitos de Deus por casualidade. Você é servo do Senhor, você ama o Senhor, nada que acontece na sua vida, ela é por acaso. O caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é poder, ele é arma e escudo por por, todos aqueles que nele confiam. É ele quem dirige os nossos passos ordenadamente, de forma construtiva, benéfica e proveitosa. Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de falar, há tempo de calar, há tempo de cantar. Para todas as coisas, Deus tem um tempo determinado. E tudo que ele faz concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados para servi-lo em sua Convocação. Nós vamos terminar lendo esse versículo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, segundo que são chamados, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ficar em pé, vamos orar? Coloque a mão no seu coração e peça ao Senhor nessa manhã, Senhor, Renova minhas forças, renova minha fé, renova meu ânimo, renova minha alegria, renova a, a, a alegria que eu tenho de, de, para louvar o Senhor, que na minha boca saia cânticos de louvor ao Senhor. Mesmo no meio de toda a tribulação, Pai, aqui é o teu povo, como nós lemos aqui no Salmo 100. Meu Deus, nós somos povo do Senhor, foi o Senhor que nos fez povo teu e ovelhas do teu pasto. Pai Celestial, e nessa hora, Senhor especificamente nós clamamos meu Deus, em relação às nossas lutas, às batalhas, os desertos e pedimos ao Senhor mais uma vez, que o Senhor se faça sempre presente que o Senhor não nos deixe só que o Senhor nos fortaleça na caminhada, que o nosso coração seja cheio, Senhor, de louvor ao Senhor, de palavras de fé, que nós possamos profetizar a nossa vitória porque sabemos, Senhor, que o Senhor é poderoso para vencer as nossas batalhas e nos dá direção em todas as coisas, fortalece no Senhor fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, meu Pai Celestial e alcança Senhor cada um que nos ouve aqui, que está aqui presencialmente, que está nos ouvindo pela internet Deus, que o Senhor possa tocar em cada vida é que oramos a ti em nome de Jesus amém, Deus abençoe Sim.